0: Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, cinco y un minuto en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola Trinitario. Hoy emito también desde Algorta, desde estar en su casa, la casa de todos ustedes, la casa también del Beato Domingo Iturrate, bajo cuya intercesión y patrocinio nos acogemos en un programa más... Beato Domingo Iturrá te ruega por nosotros, por todos nosotros. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Javi, gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy que es día 11 de marzo de 2021, 17 aniversario, 17 aniversario del atentado de Madrid. Hace 17 años, tal día como hoy... Las noticias golpeaban, la noticia del atentado múltiple de los trenes de Madrid golpeaba nuestra conciencia y nuestra sensibilidad. Madrid se convirtió en la capital del sentimiento, del corazón de España. Es la capital de España, pero aquel día aquel día, todos estaba, nuestro corazón estaba en Madrid. Un atentado atroz. Hoy, 17 años después, seguimos rezando. Rezando por las víctimas, rezando por, las, por sus familiares, porque algunos lo, todavía arrastran secuelas de aquel atentado. Algunos arrastran todavía también la secuela del odio y del rencor. Dios les ayude con su gracia a superar también eso. Rezamos por los que cometieron el atentado, por todos los terroristas, por aquellos que lo hicieron, aquellos que lo pensaron, aquellos que lo... ...posibilitaron... ...rezamos por todos ellos... ...y por los terroristas de todo el mundo... ...que el Señor... ...se haga presente en sus vidas... ...y puedan volver a la razón... ...y a la paz... ...que es al final lo fundamental... ...el camino mejor... ...y rezamos por nuestra sociedad... ...por toda la sociedad... ...porque está llamada a vivir... ...en la serenidad, en la paz... ...y en la libertad... ...y especialmente... Todo esto buscando siempre la verdad, no la confrontación y el odio, sino la verdad. Hoy pedimos por la sociedad, por toda nuestra sociedad, que encuentren en Cristo la verdad que buscan, porque esa será la sanación definitiva de los problemas de nuestro país y del mundo entero. Que así sea, que así sea. Paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy, Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Iglesia nos ofrecen semanalmente. Hoy también contaremos con la participación de la hermana María Rosa Abad, religiosa hospitalaria y responsable del Área sanitaria de Confer Nacional. El lunes pasado fue, el lunes de esta semana, fue el Día de San Juan de Dios, padre fundacional, de alguna manera inspiracional de, de la congregación y además también el hombre que desde su granada llamó a la Iglesia a cuidar a los enfermos. Salus infirmorum es María, y el Señor sana a los enfermos. Esta será en la entrevista. Hoy en La Voz de los Pastores contaremos con la participación de don Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. Y ya la semana pasada empezó, y seguirá en las semanas siguientes, Fran Sánchez Vara, directora de la Comisión de Migraciones y Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española, seguirá explicando el capítulo tercero de la Laudato si del Papa Francisco. También contamos, como la semana pasada ya, con las Madres Dominicas de Orihuela, que nos ofrecen la liturgia de la semana. Además, ustedes ya saben que pueden encontrar el, el programa en la página web de Podcast de Radio María. Ya suben el nuestro semanalmente, no lo olviden, así que si desean escuchar de nuevo el programa, lo pueden hacer. Y así, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Comenzaremos conectándonos con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia de la revista Eclesia de la Conferencia Episcopal Española, que semanalmente nos presenta las noticias de la vida consagrada. Adelante, Sara.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo. Un saludo muy cordial desde la redacción de la revista Eclesia para usted y para todos sus oyentes del programa En Radio María. Desde nuestra revista queremos ofrecerles los contenidos de nuestro nuevo número esta semana, el número 4067. En nuestras páginas hacemos un amplio repaso por la visita apostólica del Papa Francisco a Irak. Un viaje histórico y muy arriesgado, cargado de gestos de cercanía de ternura y de firmeza. Este número, nuestra revista publica todos los discursos, oraciones y homilías del Papa Francisco durante los tres días en Irak. Además, nuestra corresponsal en Roma, Ángeles Conde, da las claves y el contexto necesario para entender los lugares y los momentos más importantes. Destacamos en nuestras páginas la visita al líder de los chiítas, el gran ayatolá al Sistane, el encuentro interreligioso celebrado en Ur de los Caldeos la oración contra la guerra en Mosul y el abrazo a los cristianos de todo el país del 5 a 7 de marzo recordamos el mundo entero ha podido redescubrir a un papa empeñado desde el principio en concretar su pontificado en la cultura del encuentro el evangelio ha sido encarnado en múltiples gestos marcados por la revolución de la ternura ya desde su llegada a la Santa Sede. Como él mismo dijo en el avión de regreso a Roma, la decisión sobre sus viajes se toma tras mucha escucha, reflexión y oración, hasta que como fruto maduro, desde las entradas y casi espontáneamente, de con claridad el sí o el no. La cultura del encuentro, que rechaza las dialécticas que enfrentan a unos y a otros, se concreta en un poliedro tantas veces repetido por Bergoglio. Además, como cada semana, la revista Eclesia ofrece toda la actualidad de la Iglesia en España. En este caso, un amplio resumen de la tercera sesión del foro sobre el currículo de religión, organizado por la Comisión Episcopal para la Educación de la Conferencia Episcopal Española. En nuestras páginas tenemos también un especial recuerdo para la figura del Obispo Emérito de Orihuela Alicante, don Rafael Palmero, que fallecía el pasado lunes 8 de marzo. También destacamos en nuestra publicación la presentación del libro de Fernando Jiménez Barrio Canal y Esther Martín, una casa de cristal que habla sobre el camino de la transparencia y el buen gobierno de la Iglesia. Todo esto y mucho más os espera en el nuevo número de la revista Iglesia, donde queremos encontrarnos todos y seguir haciendo este camino de comunión. Un abrazo para todos, un saludo Padre Coldo y os esperamos la semana que viene, si Dios quiere.
1: Así es, Ana de la Torre, redactora jefe de Eclesia, por su colaboración. Muchas gracias, ¿eh? Y la semana que viene la esperamos de nuevo, porque ya nos ha dejado con ganas de leer la nuevo, el nuevo número de Eclesia, ¿verdad? Bueno, y continuamos con nuestro programa. Ahora la entrevista, la sección de la entrevista. Por la, Al comienzo del programa les he explicado que hoy tenemos una una invitada de lujo, María Rosa Abad, que es hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús. Ella, nacida allí en Palencia, con P, en Castrillo de Villavega, una provincia con historia, con regambre, con raíces. ¡Qué bonito es el, el románico de Palencia, verdad! ¡Qué gente, la castellana! Ahora vamos a poder escucharle. Ella es enfermera, porque en su congregación esto es una de las tareas fundamentales de su carisma, de en psiquiatría y gerontología... Eh, bueno, pues ha estado dedicada también al, tra al cuidado, al tratamiento y rehabilitación de los enfermos mentales hoy tan tan presentes en nuestra sociedad. También la sensibilidad hacia este este tipo de enfermedad. Y además ella tiene es máster de bioética de la Universidad de Comillas y miembro del comité de bioética de las Hermanas Hospitaleras de Madrid. Y además en Confer Nacional ella es la directora del área sociosanitaria. Buenas tardes, hermana María Rosa.
3: Buenas tardes, Coldo.
1: ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Muy
3: bien, muy bien. Deseando hablar Me con alegro. nosotros.
1: Me alegro de que pueda sacar un poco de tiempo de su, de su agenda para, podernos, para poderse juntar con nosotros y hablar de, de estas cuestiones tan importantes que es la salud. En este momento en el que, con la pandemia, este tema se ha puesto más en boga y más en actualidad que nunca. Además, el lunes celebrábamos, el 8 de marzo, celebrábamos la fiesta de San Juan de Dios, fundador de la, de la orden hospitalaria, ¿verdad? Bueno, no de la orden hospitalaria, sino de la orden de San Juan de Dios, pero de la que ustedes también son como sobrinas o nietas, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Además, eh, mujer, además ese día también se celebraba el Día de la Mujer, Así que interesante, una congregación femenina, hija también de San Juan de Dios.
3: Exactamente, exactamente. Realmente es una congregación que, que bebe, bebe de, la, de la espiritualidad de Juan de Dios. ¿no? no en vano nuestro fundador es Benito Meni, es un hermano de San Juan de Dios, eh, que es el que nos funda a nosotros. ¿no? Eh, Juan de Dios es un hombre que, que aparte de, de, de dedicarse al cuidado de los enfermos, también tuvo rasgos, ...de liberación de la mujer... ...cuando leemos la historia de Juan de Dios... ...vemos que... que este aspecto también... Eh, ...entra dentro de su plan de, de cuidados... ...no la mujer... ...la mujer de aquella época marginada... ...sobre todo... ...en la prostitución... Eh, uh -huh. ...bueno... ...Benito Menni viene... Um, a, ...a España... ...viene con una idea... Eh, ...que le... ...que a Pío IX... ...que es restaurar la orden de San Juan de Dios... ...que estaba extinguida en, en España después de la desamortización de Mendizábal y todas aquellas dificultades que hubo para las congregaciones religiosas. Este inicia la tarea de la reestructuración de la Orden de San Juan de Dios en 1867 y eh, posteriormente él se encuentra, bueno, porque el tema es muy largo, pero para sintetizar, eh, él no tiene una idea, de, no, no piensa en fundar. Su misión y su idea es restaurar la orden de San Juan de Dios en España. ¿no?
1: La tarea Pero, a la que vino, ¿verdad?
3: Exactamente. Pero bueno, a veces los caminos de Dios se nos ponen delante y no, no se puede decir que no, ¿verdad? Y en este momento, casualmente, que hablamos de la mujer, de la importancia bueno, de la mujer y de cómo se celebra el 8 de, de marzo, el Día de la Mujer, pues aparecen dos mujeres, ¿no? Dos mujeres con, yo digo desde mi punto de vista, con agallas, ¿no? Con agallas. y Se encuentran con Benito Medi en un acompañamiento espiritual, diríamos hoy. Y empiezan esta relación de inquietud por algo que, que no tiene muy claro, ¿no? No tiene muy claro, pero que en realidad uh, es una, una fundación de, 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 para mujeres, porque era el cuidado de las enfermas mentales, uh, que en esa época no estaban atendidas. Sabemos que los hermanos de San Juan de Dios cuidaban hombres, pero por la estructura social y por incluso por las condiciones eh, económicas de conciertos... Eh, pues querías tenía que ser mixto, pero mixto no podían ser los hospitales. Por lo tanto, claro. eh, esta, figura, esta situación de las mujeres enfermas mentales en España estaba desatendida y es ahí donde surge eh, nuestra congregación. Lógicamente, eh, Benito Meni, eh, en él descubrimos a un hombre que traspasó fronteras y hablamos hoy mucho de la globalización, ¿verdad? Pues él uh -huh. hizo de la globalización solidaria de la hospitalidad, hizo una realidad. Y yo me gusta destacar dos aspectos, aunque hay muchísimos más, ¿no? pero dos aspectos que, que me parece que es bueno destacar de Benito Mendi. Y es la capacidad para interpretar el momento de la asistencia psiquiátrica en su tiempo y responder adecuadamente ante los retos que planteaba. Fijaros, son cosas que hace ciento y pico años, él ya lo pensó, pero están tan actuales que hoy estamos en los, mismos, en los mismos caminos. ¿no? La capacidad de interpretar el momento presente, responder sí. adecuadamente a los retos. Bien, eso Benito Meni lo tenía muy claro. Y luego otro aspecto que, que también destaco de él es el amor por el trabajo bien hecho y por las personas necesitadas. ¿no? Uh -huh. Me gusta destacar de Benito Meni María josefa Fáñez Angustias. Ellas dos recibieron el carisma, los tres recibieron el carisma no de la hospitalidad. Sí. ...y son para nosotros hoy un reto y un ejemplo, cómo no... ...nos invitan a vivir y a realizar la misión profética hoy... María Josefa y María Angustias fueron mujeres comprometidas... ...y arriesgadas en una misión en la que la mujer enferma mental... ...y marginada de entonces, pues ocupaba un lugar preferencial... ...en su corazón, porque ellas ya tenían el germen de la hospitalidad... ...desde su adolescencia, me gusta pensar a mí, ¿verdad? no hablé con ellas, pero supongo que ese germen ya lo tenían, las dos, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, hermana, Hermana Rosa, y ahora este carisma de ustedes, actualísimo también, ¿verdad? Porque el tema de la enfermedad mental siempre va a ser un, como un estigma, digamos así. No sé si sería la palabra más adecuada para hablar de él, pero algo de eso sí que ocurre, ¿verdad? ¿Cuál es el carisma de ustedes, así especialmente en el Instituto, que, al que usted ha abrazado para vivir su fe y su vocación?
3: Pues la, la misión de la congregación se encarna y se expresa ...en el carisma de la hospitalidad... ...y este carisma de la hospitalidad... ...pues se manifiesta en la acogida... ...en la asistencia... ...en el cuidado especializado... ...y preferentemente lo hacemos con las... ...las personas enfermas mentales... ...con las personas con discapacidad física y psíquica... ...y otras, y otras enfermedades... ...porque no podemos olvidar... Que, que, ...que la misericordia y la compasión... ...no se puede cerrar solamente a un núcleo... ¿no? ...sino que si hay otros momentos de cuidados también lo haremos. Cuando en España las primeras hermanas se tropezaron, con, con, no, tropezaron en el cólera morbo de, de el famoso cólera morbo de España, eh, nos Benito Meni mandó a las hermanas y a los hermanos de San Juan de Dios a cuidar a los enfermos. De hecho, murieron hermanas muy jóvenes, de 20 y 26 años, eh, yeah. por hacer este, esta misión de hospitalidad que hoy está actualizada. Estamos en un momento, lógicamente, donde eh, la pandemia nos ha podido retraer un poquito, ¿no?, de, de, de acercarnos a estas necesidades. Bueno, no ha sido así en la vida hospitalaria, lo tengo que decir con claridad. Los enfermos, eh, con, o sea, las personas con enfermedad mental en los centros de hermanas hospitalarias, en los, de, en los hermanos de San Juan de Dios, han sido atendidos escrupulosamente, escrupulosamente, eh, porque no ha habido riesgo, o por lo menos temor al riesgo. Es verdad que no podemos ser ingenuos, y se han puesto sí. todos los medios de cuidados y todas las todos las, los eh, los medios a su alcance, ¿no?, para que las personas no se contagien tal. Pero no ha habido una, eh, un miedo excesivo al sí. contagio, sino ha habido una preocupación por el cuidado de estos enfermos. Hoy, por lo tanto, hoy, nuestro hoy... carisma actualizado.
1: Sí, sí, que hoy se puede saber pues cómo poder evitar el contagio, ¿verdad? Más que claro. en otras épocas, pero en la vida religiosa, la vida consagrada siempre tiene esa esa dimensión, ¿no? De, de dar la vida siempre en la tarea, pero también si es necesario pues pues literalmente, ¿no? En todos los carismas hay gente que ha tenido que dar su vida por su misión. Además, eh, hermana Rosa, quiero caminar un poquito en su vida, en su biografía, la gente no la conoce. Yo hablé con usted hace unos días y bueno, bueno, pues sé que en 1998-99 eh, tuvo que ir hasta Honduras. Una experiencia impresionante, el huracán Mitch. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo, ¿Cómo vivió también su carisma, pero ya en clave de intercongregacionalidad? A mí me parece una experiencia interesante que conviene que los oyentes la conozcan.
3: Pues sí, una experiencia que hablamos ahora mucho de intercongregacionalidad y de y tareas comunes, ¿no? Pero que ya la Iglesia, la vida religiosa, eh, lo llevó a cabo entonces, ¿no? Nos reunimos... ...de eh, interreligiosas, de distintas congregaciones... ...y con un acuerdo entre Confer y, y Caritas Española... ...pues se eh, nos envió a Honduras en ayuda humanitaria, ¿no? Bueno, una experiencia de misión que para mí fue... Eh, ...la primera que tenía, ¿no? Y que eh, presentar o ir como representante de la congregación... ...yo no iba en nombre propio, como cada una de las compañeras... ...que estuvimos allí presentes, ¿no? Y, bueno, este inicio que aparentemente... No era muy significativo porque no creo que tuvo mucha relevancia. Tuvo relevancia al mí, sin duda, ¿no? Pero este dato nuestro no. Sin embargo, eh, para mí, personalmente, pues germinó una fuerza diferente, una forma de ver la, las, eh, la solidaridad eh, de una forma determinada, ¿no? Y, y sobre todo la misión de hospitalidad, ¿no? Y cómo como esa, esa fuerza de hospitalidad, aunque no era en el cuidado de, asistencial a enfermos, sino que nosotros trabajábamos en la construcción de viviendas, cosa insólita en mi vida. Yo nunca había visto lo que valía el ladrillo, pero entonces me enteré. No, eh, Abrimos algún centro de salud que estaban cerrados por las dificultades que tenían de, de desplazamientos y lo, sobre todo la experiencia compartida con las personas de las aldeas destruidas y, y el dolor por la pérdida de familias enteras. Bueno, bueno, fue una experiencia para mí impactante y que aún recuerdo, aún yo tengo que decir que todavía después de 20 años tengo contacto con familias de, de Honduras, ¿no? porque bueno. realmente dejó una huella muy fuerte.
1: porque no? Pero no ha sido la única experiencia misionero. Después yo también sé que ha estado en el tema de la fundación de la, en la India de, de su congregación, ¿no es así?
3: Pues sí, al año de venirme de Honduras... Eh, la congregación me envió a fundar a India, ¿no? Con otras tres hermanas de distintas eh, provincias, pero con, de la congregación. Y estuvimos, eh, o sea, fuimos a fundar a India en el sur, en, en Kerala, en, ah, en sí, concreto claro. en la capital de Kerala, en, en Trivandrum, ¿no? Bueno, pues yo digo que las primeras, las primeras fundaciones o las fundaciones de inicio son un camino difícil, apasionante al mismo tiempo, ¿no? Para mí. Y que en este tiempo de presencia pues puede ser un poco, como digo yo, como la semilla que cae, ¿no? que la ves, que no germina, pero que está en la tierra. ¿no? Estos son los principios de una fundación. Creo que eh, actualmente pues esa semilla ha brotado y hoy podemos decir que la misión en India es una realidad. Tenemos tres comunidades con vocaciones nativas y con una misión que estamos en la línea de la mujer ¿verdad? La misión porque, es el cuidado de mujeres de la calle enfermas mentales.
1: Sí, porque allí el, la enfermedad mental femenina, bueno, supongo que la masculina también, pero de un modo particular la femenina de la calle, además, es un poco estigmatizada, ¿verdad? Supongo.
3: Claro, aparte de que la mujer tiene un, una. A la mujer se le vive de otra manera, ¿no? Diferente. Mm. Eh, la mujer enferma mental tiene unas connotaciones absolutamente peyorativas y de marginación, ¿no? Por eso las hermanas. Han apostado por Porque es nuestro carisma en realidad? Nosotros empezamos sí, claro. eh, con el cuidado de enfermas mentales que estaban sin atender en España y seguimos con la misión. Realmente nuestra misión es actual, 100%, no. O sea, siempre encontrar, siempre la congregación va a estar con estas personas y en estos lugares donde la hospitalidad, la acogida y la necesidad son premiantes.
1: Sí, eso es. Y ahora, además, su tarea se dedica también más desde la Confer Nacional, en el área sociosanitaria, coordinadora del área sociosanitaria. ¿Qué es el servicio que se presta desde ese
4: área?
3: Bueno, pues es un, un área con, que surgió cuando desapareció la FERS, que es la Federación de Religiosos Sanitarios. Desapareció de Confer y, bueno, en ese momento la vida religiosa... Eh, supongo yo que las congregaciones, los superiores generales, pensaron que era bueno que habría una representación de las congregaciones sanitarias en CONFER, porque se quedarían sin representación. ¿no? Y se creó un área sociosanitaria específica, que eh, estamos, estamos un área de reflexión, yo soy la coordinadora, pero estamos otros cuatro religiosos, de San Juan de Dios, en las, en San José de Gerona, de la Caridad, Caminos... ...y de Santana. Entonces, eh, nosotros trabajamos siempre como, como enviados o como cuidando la pastoral de la salud... ...que son dos aspectos que tocamos, ¿no? Por un lado, trabajamos específicamente o trabajamos o cuidamos... ...específicamente el tema de los religiosos, concretamente eh, sociosanitarios o con actividad sociosanitaria... Uh -huh. ...y eh, tratamos también temas de la pastoral de la salud, ¿no? Es verdad que nosotros ahora estamos, hemos dado un giro o por lo menos hemos descubierto que no tendríamos que fijarnos solamente en los religiosos en cuanto a que son sociosanitarios, sino que estamos haciendo una inmersión y un cuidado en la formación de las congregaciones religiosas en aspectos o en, o en temas tan concretos como puede ser la, la vejez, los deterioros sí. cognitivos en las comunidades, la enfermedad mental. Todos estos temas estamos dándoles una visión por lo menos que no sea tan negativa dentro de nuestros entornos. ¿no? Y eso claro, es un poco claro. el, el camino que estamos realizando ahora mismo. En Bueno, es, damos algunas jornadas, algunos sí. eh, temas cada año. Y bueno, me, como estamos en ello, pues solamente deciros que el 22 de este mes vamos a tener unas jornadas sociosanitarias online sobre el tema que lo tenemos encima, encima, ¿eh? con muchísima preocupación, sobre la eutanasia y los cuidados paliativos. Claro. Madre Entonces vamos a hacer unas jornadas online para todo el que se quiera apuntar, no solamente para la vida religiosa. ¿no? El ponente es don Javier de la Torre, que es el catedrático de bioética de la Universidad de Comillas. Bueno, por ahí va nuestra, nuestro camino.
1: Muy bien, hermana Rosa. Pues ha sido un placer poder hablar con usted. ¿eh? Eh, muy interesante. Una vida azarosa, pero verdaderamente importante. Muy interesante. Es que así, cuando uno escucha una vocación así, dice, ¿cómo no ser religioso? verdad? Porque la vida religiosa da unas potencialidades que yo no sé si hay otro tipo de vida que dé tantas duda, y tan duda, tan ricas, pero, tan enriquecedoras.
3: Claro. Claro, claro. Yo nunca pues, pensé que podría tener tantas
1: opciones, ¿no? Ahí en su Palencia natal, ¿verdad? Pues...
3: Palencia, Palencia. La... Palencia, recia, Palencia natal. Gente
1: recia, gente recia. Y ¿sí? gente, gente con raíz, gente con raíz, Exacto, porque eso, ahí sí que... Decía Ortega y Gasset que Castilla es cuna de civilización y así es, así es. Y en Palencia se ve con claridad eso, porque es la Palencia, el cogollo de Palencia. El, co el cogollo de Castilla y le Castilla, de Castilla, y Castilla ¿verdad? Castilla, una, una tierra que a, a mí me encanta, a mí me encanta, ¿eh? La verdad es que qué suerte nacer en un sitio así.
3: Un abrazo muy fuerte y sí, sí, sí. Muchas seguimos... gracias, Kondo.
1: Hasta la próxima vez, que seguro que próxima. hay muchas cosas que hablar, porque todavía tenemos mucho más que hablar, seguro que sí. Muy bien, Y seguimos queráis. con nuestro... Muchas gracias. Seguimos con nuestro programa. Ahora vamos a escuchar a don Joaquín María López de Andú, Jari del Castillo, obispo emérito de Getafe, que nos sigue explicando, como todos los obispos encargados de la, com... de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Adelante, don Joaquín.
4: Muy queridos hermanos y hermanas de la Vida Consagrada, a la luz de la encíclica Fratelli Tutti, que venimos comentando los obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada en este espacio de Radio María, me voy a fijar hoy en los números 133 al 141, en los que el Papa nos plantea la cuestión de cómo acoger a las personas diferentes que proceden de contextos vitales y culturales distintos del nuestro. Creo que este tema tiene también una gran importancia en la vida consagrada, en la que va siendo cada vez más frecuente ver comunidades integradas por personas de diferentes contextos sociales, raciales y culturales. El Papa nos invita a afrontar esta realidad, reconociendo en estas diferencias un don de Dios, e invitándonos a vivirlas acrecentando en nosotros tres actitudes muy importantes. La actitud de la acogida, la actitud del intercambio fecundo y la actitud de la gratuidad. Primero, la actitud de la acogida. Lo importante es acoger, pero no solo de palabra, sino de corazón. Acoger con el pleno convencimiento de que esa persona diferente que ha tenido una vida y un recorrido muy distinto del mío y que ha sido posiblemente educado con unas claves culturales diferentes a las mías es ante todo un don de Dios, un regalo que Dios me ofrece para mi propio enriquecimiento personal y para el enriquecimiento de la comunidad en la que esa persona se ha insertado. Convivir con personas diferentes, y esto lo saben muy bien las comunidades de vida consagrada, aunque no sea siempre fácil, ayuda a salir de esquemas culturales e ideológicos demasiado estrictos que impiden ver la auténtica grandeza del ser humano en sí mismo y su dignidad como persona amada y querida por Dios y creada a su imagen y semejanza. Pero para que la acogida sea verdaderamente, como dice el Papa, una acogida de corazón, es necesario abrirse totalmente. Cuando se acoge de corazón a una persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Combinar estos dos aspectos es muy importante. Por un lado, respetar su identidad, y por otro, promover su desarrollo. Por una parte, permitir a esa persona ser ella misma, y por otra, animarla y estimularla para que el encuentro con la nueva realidad en la que se encuentra haga brotar en ella con creatividad y libertad realidades nuevas y capacidades nuevas, desconocidas que la van a enriquecer y la van a ayudar a no, coer, a no caer en lo que el Papa llama la esclerosis cultural. Tenemos necesidad, dice él, de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada uno, de valorar lo que nos une y de ver las diferencias como oportunidades de crecimiento en el respeto de todos. Se necesita un diálogo paciente y confiado para que las personas, las familias... Y las comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de nuevo en la experiencia de los demás. Una segunda actitud es la del intercambio fecundo. El Papa nos invita a vivir con el convencimiento de que nos necesitamos unos a otros. Y en este punto hace una llamada enérgica a la cooperación internacional. Necesitamos, dice él, desarrollar la conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectan a todo el planeta. Necesitamos, dice él, que un, un ordenamiento jurídico mundial y político y económico que incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Y finalmente, la tercera actitud a la que nos invita el Papa es la actitud de la gratuidad. Una actitud de gratuidad que nos ayude a superar lo que él llama el utilitarismo. Este es un riesgo muy grave, el utilitarismo. El utilitarismo consiste en aprovechar la debilidad de otras personas para sacar nosotros algún provecho. En cambio, la gratuidad es todo lo contrario. Es hacer el bien por sí mismo, porque es un bien, sin pretender sacar ninguna utilidad. La gratuidad es la capacidad de hacer una cosa porque sí, porque es buena en sí misma, sin esperar ningún resultado ventajoso para nosotros mismos, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Quien no vive la gratuidad fraterna convierte su vida, dice el Papa, en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Y eso termina siendo insoportable. Destruye a la persona y hace imposible la convivencia. Estas tres actitudes, ante el que es diferente y de las que nos habla el Papa, tienen, como decía antes, una aplicación grande en la vida consagrada en nuestras comunidades. Es necesario cuidar mucho la acogida de corazón de cualquier hermano, proceda de donde proceda. El intercambio fecundo entre los hermanos, sabiendo que nos necesitamos unos a otros y que no podemos vivir aislados. Y la gratuidad. El saber dar sin esperar nada. Saber dar porque es bueno dar sin buscar recompensa. La recompensa está en el mismo hecho de dar, que este tiempo de cuarema nos ayude a todos a crecer en humanidad y en santidad, que las dos cosas siempre van unidas. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
1: Muchas gracias, don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, como ya es habitual, ya nuestro colaborador habitual, don Joaquín, ¿verdad?, lleva ya muchos años, muchos años aquí hablándonos... Eh, cuando le toca, ¿verdad? que es, los obispos van hablando semana tras semana y vamos a seguir con el programa todavía tenemos mucho que ofrecer pero vamos a hacer un pequeño descansillo que nos lo ofrece Amaro Villanueva, nuestro colaborador él le ofrece música para evangelizar Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección Música para Evangelizar dentro del programa Vida Consagrada que se emite todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde. Hoy presentamos la canción The Blessing, del grupo Hilson y Victoria Mendes. Les dejamos con la canción The Blessing, La Bendición.
5: él falou
2: este
1: Muchas gracias Amaro Villanueva por esta canción. Nos trae siempre ritmos nuevos, ¿verdad?, de nueva evangelización. Y ahora seguimos con nuestro programa. En esta ocasión, Marifran Sánchez Vara nos ofrece el espacio de formación. La encíclica Laudato sí, si, que está siendo explicada en esta ocasión por ella misma. Adelante, Marifrán Sánchez Vara.
0: Buenas tardes, un jueves más nos encontramos para continuar profundizando en el capítulo tercero de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, cuyo título es La raíz humana de la crisis ecológica. El Papa Francisco va mucho más allá en esta encíclica de las soluciones inmediatas a los problemas medioambientales que se nos plantean. Es una llamada a ir a la raíz profunda a las causas realmente profundas que subyacen en, en estos problemas que estamos padeciendo. ¿no? El paradigma tecnocrático otorga demasiada importancia al mercado. El mercado, un incremento del mercado, es la solución al problema de la pobreza, sin observar, por otra parte, que el incremento de la riqueza, si no hay una distribución equitativa de la misma, no va a solucionar nunca el problema de la pobreza. Y lo, y lo mismo ocurre con el deterioro medioambiental. Si no generamos una cultura, si no nos concienciamos de la responsabilidad que tenemos como seres humanos sobre el medio ambiente finalmente estaremos dando respuestas a problemas inmediatos, poniendo parches, apagando fuegos, en sentido metafórico, pero no vamos a solucionar el problema de raíz, que es de lo que se trata. Otro de los riesgos que tiene la, la tecnología es la especialización, que es muy propio, según nos dice Francisco, de la tecnología. Cuando nos especializamos en un área muy concreta, perdemos la perspectiva de lo global, de lo integral. Y para solucionar determinados problemas tenemos que tener una visión de conjunto. Es necesario incluir todas las áreas y dimensiones, tanto de la persona como a nivel social, si no perdemos la perspectiva. No podemos reducirlo todo a un área concreta. El progreso no es solamente progreso tecnológico. El progreso de la humanidad no es solo progreso tecnológico. Es un riesgo la especialización, por lo tanto, nos impide abordar los problemas de una forma integral. Por otra parte, literalmente, también nos dice el Papa que la técnica se acaba situando como el principal recurso para interpretar la existencia humana y esto provoca la degradación del medio ambiente, provoca angustia, pérdida de sentido de la vida y deterioro de la convivencia. Hemos llegado a un punto que no podemos vivir sin las tecnologías y esto también entraña un reduccionismo a nivel humano porque nos hemos olvidado del ser. La técnica está marcando continuamente el rumbo de nuestras vidas. La forma de, rela de relacionarnos desvía nuestra atención de lo esencial y acabamos, sin darnos cuenta, siendo esclavos de ella. Perdemos nuestra libertad. Perdemos incluso la perspectiva de nosotros mismos, de las personas que nos rodean. Se deterioran los vínculos. Lo esencialmente humano se aparta a un lado, pasamos a ser personas dependientes y hasta manipulables. Por lo tanto, necesitamos recuperar esa visión integral del hombre y abandonar esa tendencia al reduccionismo, recuperar la humanidad, las humanidades y todo lo que huele a humanidad. El objetivo es que la tecnología esté al servicio del hombre y no al revés. El Papa nos invita a crear una cultura ecológica, es necesario crear esta cultura que fundamente nuestro estilo de vida. Si no cambiamos nuestro estilo de vida, esto no va a cambiar. No basta, como decía, con respuestas inmediatas, urgentes y parciales ante un determinado problema que surge en un, en un momento concreto. Así no vamos a acabar nunca con el problema. Porque nos vamos a pasar la vida, pues eso, saliendo al paso, saliendo al paso y poniendo parches. Es necesario, por tanto, cambiar nuestro estilo de vida, crear una cultura, un estilo de vida y una espiritualidad que logre frenar este avance del paradigma tecnocrático, donde la tecnología lo es todo. El problema, por lo tanto, es un problema de fondo, es global, porque todos en mayor o menor medida formamos parte o contribuimos a ello. Cada uno de nosotros, cada persona es parte del problema y es parte de la solución. Es una labor de todos, no es una labor de una empresa determinada que contamina un río, no, 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 no. Cada persona aporta su granito de arena. Todos estamos sufriendo las consecuencias. Nadie escapa a este paradigma, pero también somos parte de la solución. Por lo tanto, es importante reorientar la tecnología hacia el auténtico progreso humano. Otra forma de vivir es posible. Y nos lo dice el Papa en el punto 112. Actualmente existen iniciativas que generalmente pasan desapercibidas, pero que habitan en medio de esta sociedad tecnológica. Sistemas productivos menos contaminantes, estilos de vida no consumistas, orientados a resolver los problemas de otros... Creando belleza, esto existe, pero no lo vemos porque es tan pequeño y está tan oculto, pero es posible. Apelamos a la responsabilidad de todas las personas como consumidores que somos. Tenemos que ser conscientes de que nuestros pequeños pasos y nuestros granitos de arena también contribuyen a la mejora del medio ambiente y a crearles esta cultura ecológica. No podemos esperar a que nos lo solucionen los gobiernos, los partidos políticos, los grandes empresarios. No, no, no. Es un problema que pasa porque todos nos pongamos manos a la obra para solucionarlo. Porque si cada uno de nosotros vamos cambiando esos estilos de vida, vamos cambiando esta forma de relacionarnos, pues aunque nos parezca que no hacemos nada, entre todos contribuimos a este gran cambio que nos pide también el Papa la gente también ha perdido la esperanza en un futuro mejor nos advierte el Papa y no debemos dejar de perder la esperanza porque, porque no somos conscientes y hemos podido con, porque somos conscientes perdón, y hemos podido comprobar que el avance tecnológico y científico no trae consigo necesariamente el avance humano vemos constantemente cómo se nos presentan cada vez productos nuevos, innovaciones de la tecnología que nos llaman la atención y aparentemente nos facilitan la vida. ¿Pero qué vemos realmente en la sociedad? ¿Vemos realmente que hay un avance, que hay un desarrollo, que hemos avanzado como una, huma, una humanidad? Yo diría más bien al contrario. Pero hay que recuperar esta esperanza, el Papa nos habla de vacío, de superficialidad, a lo que nos lleva este mundo tecnológico que nos arrastra en una única dirección. Hay demasiadas cosas, demasiadas novedades, demasiada información, muchos estímulos. Eh, no tenemos tiempo para dedicarnos a, a nosotros mismos, a lo esencial, a los demás. El tiempo so se ha convertido en un gran valor que inconscientemente malgastamos más que aprovechamos. Porque no lo dedicamos a lo verdaderamente esencial, ¿Qué es lo que llena nuestra existencia y lo que nos hace recuperar el sentido de nuestra vida? El Papa nos invita a no dejarnos nunca de preguntar por el sentido de todo para no perder la esperanza. Y finalmente, en el punto 114, nos habla de una revolución cultural y dice literalmente «Es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera» recoger los avances positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano. Es necesario reducir la marcha, aminorar. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor han perdido el rumbo de sus vidas por estas cuestiones? Incluso han surgido nuevas adicciones que ya se trabajan en programas de desintoxicación como cualquier otra adicción o droga. Que resurjan nuestras ganas de encender velas del amor de Dios en este mundo, para que nunca en él la oscuridad nos vuelva ciegos al dolor del prójimo. Que nuestra fe escuchimizada engorde no solo con rezos, sino también con obras. Pues el hambre y la sed de nuestros días no digieren ya doctrina sobre Dios. Que el candil de nuestra vida sea luz no de mecha gastada ni humeante, sino de antorcha encendida que acompaña las preguntas sobre Dios en los golpes de la vida.
1: Así es, en los golpes de la vida. Agradecemos a Marifrán Sánchez Vara, directora de la Comisión de Migraciones y Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española, eh, pues la formación sobre la laudato Tosí, si, y aquí a la hermana Silvia Rozas, que nos ha dado estas estos segundos de reflexión, de oración, verdad. Y ya acabamos nuestro programa, ya estamos al final del mismo, pero vamos a escuchar ahora a las hermanas madres dominicas de Orihuela, que nos ofrecen el comentario del Evangelio de este domingo.
5: Desde este pequeño espacio que se nos regala para compartir nuestra fe y para ir preparando el corazón a participar de la Eucaristía Dominical. Los saludo a todos, deseando que estas palabras nos ayuden a vivir mejor la Eucaristía. Me presento, soy Sor María Luisa, monja dominica de la Comunidad del Monasterio de la Santísima Trinidad de Santa Lucía, de Orihuela, Alicante. Me han invitado a compartir con ustedes la buena nueva de las tres lecturas y el salmo del próximo domingo. El hilo conductor de mi reflexión van a ser las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pablo presenta a Cristo crucificado como la fuerza y sabiduría de Dios. Podemos preguntarnos por qué Cristo crucificado, es decir, Cristo maltratado, golpeado, extenuado, incluso muerto en la cruz, es fuerza y sabiduría de Dios. Si el Espíritu Santo nos hace penetrar en el contenido de estas palabras, podremos dar sentido al sufrimiento que está fuera de nosotros, y al que llevamos cada uno en nuestro corazón, a nuestros fracasos, incomprensiones, humillaciones, dolores, la palabra de Dios está para ser vivida. Si la escuchamos o la leemos, pero no la vivimos, no hace efecto en nosotros. Es como si nos hubieran recetado un remedio que compramos, pero le dejamos en una mesa y nunca lo tomamos. Aunque lo poseamos, aunque lo hayamos pagado, si no lo tomamos, no nos cura. Solo si participamos vivamente del misterio de la cruz, es decir, si nos apropiamos del misterio de Jesús, podremos participar de la fuerza y sabiduría que en él se encierran nosotros llegamos a comprender algo de los misterios de Dios a través de las comparaciones de los signos por eso Jesús nos habla en parábolas la, la clave para mi entender de que el crucificado es fuerza de Dios y sabiduría de Dios nos la da el mismo Jesús. Después de trenzar un látigo y expulsar a los vendedores del templo, le piden que haga un signo para demostrar que es el verdadero enviado de Dios, un profeta. Y él, en vez de hacer un milagro, responde, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Juan, autor del Evangelio que escucharemos, añade, él hablaba del templo de su cuerpo. Su cuerpo, el templo donde reside la plenitud de la divinidad, va a sucumbir ante la maldad de los hombres. Pero el mal no tiene la última palabra. Jesús dice, en tres días lo levantaré. Recordemos que antes de comenzar la pasión, Jesús ora en el huerto de los olivos. Si puedes, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús decide hacer la voluntad del Padre. Decide morir amando. Esta es la clave para entender la cruz como fuerza y sabiduría de Dios el amor del Padre que nos entrega a Jesús y el amor de Jesús que se entrega a sí mismo por nosotros. Este medio inventado por Dios para salvarnos es fuerza para nosotros porque nos revela el amor de Dios para cada uno de nosotros. Todos tenemos la experiencia de la fuerza que da el amor una caricia, una sonrisa, un decirnos gracias, un hacer un servicio, un prestar ayuda al que lo necesita. Es amor que se recibe y que se entrega y que nos fortifica. Pues encontramos ese amor, pero de manera absoluta, en Cristo crucificado Cristo crucificado es el signo es la muestra del amor que tiene Dios por cada uno solamente si nos acercamos a Cristo crucificado y unimos nuestro sufrimiento al de él bebemos de la fuerza de ese amor pidamos al Señor que ese amor nos abrace una y otra vez hasta que nos convenza que nuestra fuerza y nuestra sabiduría está en la cruz de Cristo. Pero ¿cómo hago para apropiarme de esa fuerza y de esa sabiduría de Dios?, La respuesta también la encontramos en la liturgia de hoy. En la lectura del Antiguo Testamento se nos da un camino, el de los mandamientos. Cuando nosotros hemos sido liberados por el bautismo y hemos sido hechos hijos de Dios, se nos da el Evangelio como norma de vida y el Evangelio no deroga los mandamientos, los plenifica. Este es el camino, que sintetizado sería amor a Dios y amor al prójimo. Si queremos experimentar la fuerza y sabiduría del amor, tenemos que estar dispuestos a poner, a poner por obra esta palabra de vida. De otra manera, Será como el medicamento que me recetaron, que compré, que es mío, pero que si no lo tomo, no me cura. Este camino es estrecho. Me parece que hoy, como en cualquier otro momento de la historia, no está de moda. Sin embargo, contiene lo que necesitamos para levantarnos. Recordemos al tercer día lo levantaré para vivir nuestras realidades no como esclavos sino como personas puestas de pie libres que eligen vivir la voluntad de Dios como hijos que miran al futuro con esperanza Finalmente Quiero detenerme en la mujer que participó plenamente de esta fuerza y de este amor de Dios, María, la madre de Jesús y nuestra madre. Ella fue testigo de los sufrimientos de Cristo y lo es ahora del sufrimiento de tantas mujeres que padecen violencia. Pidamos que María permanezca junto a ellas como permaneció al pie de la cruz de Cristo. El Papa nos pide que en este mes de marzo recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Acompañemos también con nuestra oración y con los sufrimientos propios ofrecidos el viaje del Papa por Irak. Que sus palabras y sus gestos levanten la mirada de muchos hermanos hacia Jesús, para que en él encuentren la fuerza y la sabiduría del amor de Dios.
1: Muchas gracias a las Madres Dominicas de Orihuela por este comentario final sobre la liturgia del domingo. Y ya nos acabamos el programa de Vida Consagrada de Radio María en la que estamos ha concluido una semana más muchísimas gracias por seguir con nosotros por escucharnos, por estar con nosotros les dejo ahora con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa y además esto no para amigos 24 horas de emisión una compañía siempre fiable, la de Radio María se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola trinitario, recen por mí yo lo hago por ustedes, hasta la semana que viene si Dios lo quiere